0: Herkese merhaba, ben Lütfiye.
1: Merhabalar, ben Kalender. İşte bu, i̇şte bu sunum. Hoş, Hoş geldiniz.
0: geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsın Kalender?
1: İyiyim Lütfiye. Sağ nasılsın?
0: İyiyim. Ben de teşekkür ederim.
1: Umarım sizler de iyisinizdir arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde LinkedIn'de bir anket düzenlemiştik ve evet. bir sonraki bölümümüz ne olsun diye sizlere sormuştuk. Birkaç seçenek sunduk ve seçeneklerden bir tanesi açık ara farklı öne çıktı. Bu seçenek ise aslında kariyer cushioning dediğimiz kariyer yastıklama konusuydu.
0: Evet, oylar için çok teşekkürler arkadaşlar. Sizin merak ettiğiniz konular hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Hem sosyal medya hesaplarımızdan, LinkedIn'den bu oylamaları tekrarlıyor olacağız gelecek bölümler için. Konumuza başlarken aslında biraz kariyer kuşinik yani kariyer yastıklama derken neden özellikle yastık kavramı kullanılmış sence Karen Der?
1: Çünkü rahat aslında yani kafanı koyduğun zaman rahat bir yere koyarsın kendini güvende hissedersin bunları bana çağrıştırdığını düşünüyorum yani bana bunları çağrıştırıyor.
0: Tabii olabilir yani aslında yastık ne yapar insanı rahat ettirir. Başı bedeni koruyan bir nesne güvence sağlar. Yani darbelere karşı bir e, güvence hissettirir. Aslında kariyer yastıklama stratejileri de kişinin kariyerini olası darbelerden ve risklerden korumasıyla ilgili bir şey. Yani o yüzden kariyeri yastıklıyoruz biz e, bu kavramda. Bu da yastığın o az önce saydığım özellikleriyle birlikte kariyeri biraz daha destek çıkmak. Ee, ...rahatlatmakla ilgili bir kavram aslında.
1: Tabii ki de yani bu da uzun madde aslında bir yani yerde istikrar da sağlıyor. Bir de güvence ve istikrar sağlıyor. Peki şimdi bir yastıklama yapmaktan bahsetti. Bir kariyer yastıklama yapmaktan bahsediyoruz. Peki bu nasıl yapılır?
0: Kariyer yastıklama aslında bazı stratejilerle olur. Ee, az sonra sayacağız bu stratejileri ama... E, ...kişinin genellikle işini kaybetme riski olduğunda... ...iş değişikliği yapması gerektiğinde ya da endüstri değişiklikleri yaptığında, farklı kulvarlara geçtiğinde ya da geçeceğinde ya da ona bağlı ya da bağımsız ekonomik dalgalanmalar sebebiyle kişinin bu az önce saydığım durumlara karşı kendini ve kariyerini güvende tutacak stratejiler gerçekleştirmesi aslında.
1: Peki bu stratejilere bir iki örnek verme şansın var mı?
0: Tabi. Mesela bir kişinin yeni gelir kaynağı oluşturduğunu düşünün bir ana işi var ama Hı. ek gelir kaynakları oluşturuyor ki iş kaybı durumunda maddi olarak hala gelir kazanabilsin bunu sence şu an zaten mevcut ekonomik durumlarda Türkiye'de çok fazla duymuyor muyuz?
1: Tabii ki de aynı anda birden fazla işte çalışanlar olsun hatta aynı evde bile birden fazla insan sürekli olarak çalışıyor çalışıyor ve evi geçindirmeye çalışıyorlar
0: tabi artık aynı evin içinde de çok fazla yedek ek gelir kaynağı oldu <gülüyor> e, ya da hani yurt dışından örnek verirsek e, Amerika gibi Kanada gibi yerlerde kişiler genelde ek gelir olarak Uber tarzı e, uygulamalarla ya da başka taksi uygulamalarıyla kendi araçlarını çalıştırıyorlar aslında bu da hani hem geçim mi kolaylaştıran bir şey ya da birikim yapmayı daha da arttıracak bir şey aynı zamanda bu yedek gelir kaynaklarına Yatırımlar yapmak işte e, borsada hisse senetlerinde ya da e, bu Bitcoin bir ara çok popülerleşmişti. Bu tarz e, yatırım kaynaklarına yatırım yaptık yaptığında da kişi doğru yatırımlar yaparsa ek gelir kaynağına yol, yani sahip olabilir aslında.
1: Ya olası bir kriz anında yanımda cebimde yine param bulunsun demek aslında Tabii. yani.
0: Evet. Yani en önemli seveyim. ihtiyaç aslında. Olası bir ekonomik dalgalanmaya da iş değişikliği kaybı sonrasında böyle bir güvence altına almak için önemli bir stratejiye ek gelir meselesi. Diğer bir strateji ne olabilir? Kişinin mevcut bulunduğu durumla ya da konumla yetinmeyip sürekli eğitim ve becerilerini geliştirmesi.
1: Kendine yetkinlik kazandırması kendini geliştirmesi aslında.
0: evet. Yani eskisinden daha iyi olmaya çalışma o becerileri geliştirmekle eğitim almakla <gülüyor> aslında bu ne hem bulunduğu konum için vazgeçilmez olmak niyetinde olabilir bu kişi ya da bir iş değişikliğinde daha iyi bir işe geçmek için yine kariyerini yastıklıyor olabilir aslında güvenceyi almış oluyor olabilir ve mevcut durumda şimdi ne kadar iyi olursak olalım işimizde. Bir kurumda yıllarca vakit geçirmek e, o kişiyi rahata düşürür. Çünkü tabii. artık e, rekabet daha az, e, yıllandıkça birçok iş artık öğrenmiş oluyor. Tabii. Bir
1: nevi e, orada kök salıyor, her, tüm işin gidişatını biliyor uçtan uca her şekilde.
0: Tabii aslında senin de istifa etme sebeplerinden biri bu değil miydi? Yani çok fazla artık alışmak ve alışmak da bir rahatlık getiriyor ister istemez. Kimi bu rahatlığı çok seviyor, kimi de senin gibi biraz kurtlanıyor sanki
1: tabi tabi o kurtlanma var ben de bir noktadan sonra yani çok konfor alanına girmek istemediğim için çünkü o konfor <gülüyor> alanına girmek, girmenin kendisi beni bir tek rahatsız ediyor tabi ben de ondan dolayı o, o konfor alanına çıkıp yeni maceraları yayken açmayı istemiştim
0: evet, ve bunu yaparken de aslında hep bir sonraki adımını düşünerek iş değişikliği yapmasam bile kendini geliştirme yoluna gitmiştin
1: Tabii ki halen bile aldığım birçok eğitim var. Ee, hani proje yönetimi enstitüsünden al almaya çalıştığım bir belge olsun. Ee, ya da diğer LinkedIn üzerinden aldığım belgeler olsun. Ee, ya da kurmaya çalıştığım ağlar olsun. Ee, i̇nsanlarla birlikte hani olabildiği network'üm genişlesin ki kendi iş olanaklarım çıksın, ekonomik kaynaklarımı toparlayabileyim gibi gibi gibi. Ee, bu yöntemlere ben de başvuruyorum.
0: Evet tabii yani aslında iyi bir noktaya değindin ağ oluşturma dedin hı hı. yani bu network kaynaklarının gelişmesi de bir kariyer yastıklama yöntemi çünkü biz ne kadar işimizle alakalı işler yapan kişilerle etkileşim halinde olursak o kadar iş teklifi alabiliriz ya da tabii. o kadar iş değişikliği ya da ekonomik dalgalanmalar sonucunda o kişilerle rahatlıkla iletişim kurabiliriz çünkü daha önce tanışmışız karşılaşmışız ya da bir yerlerde takipleşmişiz bu insanlarla. Ki LinkedIn'de genel olarak böyle bir platform. Hani LinkedIn'de birçok insanın kariyer yastıklama yaptığını görebiliyoruz. Hani bu bizler de dahil belki. Orada görünür olmak, orada ağı genişletmek, orada insanlarla etkileşim halinde olmak. Keza iş platformlarında da bunu yapmak. Yani sosyal olarak bazı etkinliklere katılmak, bazı organizasyonlarda yer almak, zirvelerde yer almak da aslında ağ oluşturmaya geliştirebilir. Aslında da...
1: biraz göz önünde bulunmak. Yani...
0: Tabii kendini de hatırlatmak aslında <gülüyor> bir yandan çevre gelişmesi yani sosyallik insana iyi gelen bir şey çünkü başka insanlardan da öğrenilecek çok fazla şey var onların kariyer yollarını da takip etmek <gülüyor> mümkün diğer yandan da olası bir risk durumunda kariyeri yastıklamak için de çok önemli bence
1: aynen öyle tabii aslında bu ağı kurarken de bir noktada aslında finansal planlamamızı da yapmış oluyoruz. Ee, hani geleceğe yönelik planlar yaparken aslında geleceğe yönelik mali planlarımızı da yapıyoruz. Hani az önce bahsettiğin o etkinliklere katılmaktan bahsettin değil mi? Ya da Hı -hı. E, gittiğimiz ortamlar, belki dernek ortamları ki bunlar için çok e, bu gibi durumlar için çok e, elverişli yerlerdir. Hani buraları bir mali planla yapıyorsun. Bunun yanı sıra acil durum için kenara bir para koyuyorsun. Belki sırf bunun için ayrı bir yatırım hesabın var. <Gülüyor> yani benim garanti hesabı dediğim orada ayrı bir hesabım vardır. Ee, hani tasarruflar oluşturuyorsun, borçları azaltıyorsun, borçları da arttırıyorsun, parayı nasıl ikiye katlayabilirim, beşe katlayabilirim, ona katlayabilirim gibi. Ee, hani bir de finansal planlama dediğimiz taraf var aslında bu kareye yazıklamada.
0: Tabi çünkü insan maddi olarak kendini daha güvende hissettiğinde aslında adımlara tabi. Mesela istifa etmek senin için büyük bir karardı ama. Bunu nasıl yapabildin? Bazı konumlarda hem maddi hem manevi olarak kendine güvendin değil mi? Tabii
1: sadece güvenmekle de kalmadım. Hani son, günün sonunda evet bir şekilde ayrıldıktan sonrasında bile hala o mevcuttaki e, maddi bütçemi nasıl aynı kalır da üstüne çıkarım o kârdan karı kullanarak hayatımı devam ettirebilirim gibi o, onun ayrı eğitimlerini almaya çalıştım.
0: Tabii yani bu çok önemli bir yetkinlik günümüz ekonomisinde özellikle. Bir de kendi güvende hissettiren bir şey yani hiçbir şey. Hatta çok yakın bir zamanda bir radyo programında konuşmuştum. Yani bu e, çalışanların stresi, e, yani işsiz kalma stresiyle alakalı. Orada bir danışanıma işsiz kalırsa ne kadar süre onu idare edebilecek birikimi var diye sorduğumda hesaplayıp bana ciddi ciddi gelip şey demişti 6 ay hocam. Yani 6 ay çok uzun bir süre aslında çok şanslı bir kişi belli ki. Peki 6 ay içerisinde neler yapabilirsin? Diyelim ki bugün işsiz kaldın 6 ay sonra ne yapabilirsin? Bana bunu hesaplar mısın dediğimde yani çok fazla şey yapabilirim. İş değiştirebilirim, yeni iş bulabilirim, kendi işimi kurabilirim. Mevcut birikimimle belki bazı borçlara girip yeni şeyler deneyebilirim. Aslında ne oldu? Bu finansal planlamayı şimdiden yapmaya başladığı için kariyerini de yastıklamış oldu. Çünkü 6 ay boyunca yapabileceği bir şeyler olduğunu fark etmesi onu daha güvende hissettirdi değil mi?
1: Aynen öyle. Aslında bu senin söylediğin bir noktada aslında kariyer danışmanlığına da giriyor. Yani teknik olarak onun aslında kariyerini ya da geleceğini nasıl planlaması gerektiğine dair bir mentörlükte bulunmuşsun aslında.
0: Tabii zaten işimizin gereği bunları sık sık yapmamız gerekiyor. E diğer yandan... Ee, bu işin psikolojisine de hakim olduğumuz için kendimizce hı hı. burada da bu kaygıyı yönetme meselesi çok önemli oluyor. Çünkü bazen bizi engelleyen şey mevcut durumdan çok kendi kaygımız olabilir. Yani bu psikolojik durumumuz da bizim geleceği planlamamızda çok etkili. Biz bunu bir şekilde seans ortamlarında fark ettiğimiz zaman aslında o psikolojik durumu yönetebildiğimizde bu az önce saydığım Planlama çok daha rahat e, işliyor. Anladım. Ve evet hani bizim verdiğimiz danışmanlıklar ya da kariyer yolunda ulaşmak istediğimiz hedefte hani bu hedefi gerçekleştirmiş kişiler varsa onlardan mentorluk almak nasıl yaptın bana nasıl tavsiyelerde bulunabilirsin demek bile bizim kariyerimizi nasıl geliştireceğimiz ve Nasıl daha istikrarlı ve güvende tutacağımızı öğreten şeyler. O yüzden bu danışmanlık meseleleri önemli buluyorum. Hazır danışmanlıktan
1: bahsetmişken aslında biraz da bu işin e, psikolojik tarafına girmek istiyorum ben. Hı hı. Kariyer yastıklamanın ve bunun stratejilerinin çalışan psikolojisine nasıl etkiler olabilir?
0: Öncelikle az önce bahsettiğim gibi yani kaygıyı fark etmek ve ona engellemek için adımlar atmak yani kaygıyı yönetmeyi öğrenmek aslında en önemli adımlardan biri e, kariyer yastıklamak da aslında kaygıyı yönetebilmemizi sağlar nasıl e, ben işte finansal yatırımlar yaparsam kariyerimle ilgili becerilerimi geliştirirsem e, yeni e, ek gelirler elde edersem kendimi geliştirmeye çalışırsam bununla ilgili danışmanlıklar alırsam ne olur kendimi e, yani gelecekte ne yapacağıma dair daha güvende hissederim. Bu da benim stresimi azaltır. Ee, daha fazla kendime güvenmemi sağlar. Çünkü BCD planlarım olur. Olası bir iş değişikliğinde, e, ekonomik krizde ne yaşayacağımı az çok öngörerek. Bunun için belli planlar yapmış olurum değil mi? E bu da e, zaten bunu düşündüğüm için de otomatik olarak kariyerimi daha iyi noktaya getirmeye çalışırım. Yok. Bu da bana daha iyi bir kariyerle geri dönüş sağlayabilir Tabii. bu tarz fayda yani psikolojik olarak bu tarz faydaları oluyor ve günün sonunda da ben kriz planlarımı önceden yaptığım için kariyerimle ilgili o mevcut durumda e, duygusu olarak bunu kaldırmaya daha dayanıklı olurum hı hı. yani şey gibi şu an düşünelim hayatımızda en sevdiğimiz kişileri kaybettiğimizi bu çok acı verici bir şey ama sana desem ki sevdiğim hı hı. Çok sevdiğin birini kaybettin. İşte bundan 6 ay sonra nasıl bir hayatın olur? İlk sorduğumdan çok sevdiğin birini kaybetmek işte ölüm gibi bir şey belki için. Yani bir daha hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacakmış gibi gelebilir. Ama bunun üzerine düşündüğünde 6 ay sonra ne olur? Bir sene sonra ne olur? En kötü ne olur? Bunları tek tek üstüne geçtiğinde şunu fark edersin. Aslında en sevdiğin kişiyi bile kaybetsen kimine göre 6 ay kimine göre bir sene sonra hayatına devam etmek zorunda kalırsın. Bu da kaldın
1: yarın devam edersin.
0: Aynen. Bu da en kötü koşulda bile seni duygusal olarak e, hazırlama ve buna e, daha dayanıklı hale getirmemle e, olur. Ve ola ki başına böyle bir şey geldi. Bununla daha önce daha e, zihinsel olarak bununla uğraştığın için ve bunu düşündüğün için başına geldiğinde eskisinden daha kolay başa çıkabildiğini fark edersin. Bu da senin dayanıklılığını arttırman sayesinde olur. Mevcut kariyer basamaklarından teker teker yuvarlandığını hayal etsek. Mesela en kötü bugün battın ne olur? Bugün işini kaybettin. Bugün CEO'ydun yarın. işte hiçbir şeysin kariyer anlamında desem. Başta yani bunu yaşamak bunu yaşamadan önce düşünmekten daha zor. O yüzden şimdiden en kötü kariyerimize gidebilecek en kötü ihtimalleri düşünmek buna yönelik yani çok böyle patolojik bir kaygıyla değil ama sağlıklı bir temelle adım atmak bunu düz yani olursa ne yaparım mı planlamak çok önemli. Çok da güvende hissettiren bir şey.
1: Tabii ki. Yani felaket senaryolarına karşı çözümler sunmak her zaman insanı güvende hissettirecektir.
0: Peki. Yani şunu da tabii <gülüyor> unutmamak gerekiyor. Yani kariyer yastıklamayı ne kadar çok yaparsak o kadar kendimizi aşırı güvende hissedip işimizi salabiliriz. Tabii. Bu da hani şey gibi o kadar iyi networkler edinmişizdir ki. Artık işsiz kaldığımızda birinin kesin bize işe alacağını biliyoruzdur. E bu sefer o rahatlıkla mevcut işimizi salıp patronumuza daha fazla yüksek tondan davranabiliriz. İş arkadaşlarımıza ya zaten ben elimi sallasam ellisi gibi yaklaşabiliriz. Bu da bu aşırı güvende hissetmek de hoş değil tabii ki.
1: E tabi bu bir yerden sonra gerek işin akışını bozar, takım ruhunu bozar, yani o kurumun kendi kültürünü bozar, bunun her yere olmuş etkisi var. E
0: tabii eski yani zaten kendini gerçekleştiren ki gibi olur. Yani ben işim kaybedebileceğimi düşünürken bir anda zaten işimi kaybetmiş olurum. O kadar buna yönelik adımlar atarım ki. Ya da madalyonun diğer tarafına bakalım. Aşırı kaygılı bir şekilde ha işimi kaybettiğime kaybedeceğim demek de çok sağlıksız olur. E bu sefer de. Mevcut işimizin tadını çıkaramayız. Öğrenme fırsatlarını kaçırıyor oluruz o kaygıdan. Her an kaybedebilirmişiz korkusuyla. Bu da aslında kendi gerçekleştiğine kehanete dönüşür. Çünkü çok korkarsak elimizden kaybetme ihtimalimiz de Artacaktır. artmış olur. Aynen öyle. O yüzden arada bir yerde durmamız lazım kariyer yastıklama yaparken.
1: Tabii bu konuda işveren ve yöneticiler de aslında alabileceği aksiyonlar var. Hani bu ne yapabilirler? Çalışanlarına belki e, özel eğitimler, hani farklı konu içeriklerinde eğitimler atabilir. Hı hı. Belki onlara özel mentorlar, akıl hocaları, hani e, kariyerlerine destek olacak akıl hocaları atabilir. Ya da farklı çalışma imkanları sunulabilir. <gülüyor> hani bak biz sana değer veriyoruz, sana bir katma değer katabiliyoruz hani bak bu da sana verdiğimiz değerin kanıtı şeklinde. Hani bunlar sunulabilir. Hani bu gibi e, tabii bunlar daha çeşitlenebilir Bunu birçok bölümümüz zaten konuşuyoruz.
0: Hı hı. Yani aslında dediğin gibi yani işverenler ya da yöneticiler bu konuda kişilerin kariyer yastıklamasına destek olurlarsa zaten az önce bahsettiğimiz olumlu psikolojik etkiler bulunduğu kurumda gelişmeye başlar. Çünkü çalıştığım kurum bana kariyer gelişim fırsatı veriyorsa ben şunu bilirim. Bu kurum bana bir şey katıyor. Ve kariyer yastıklamaya destek olduğu için kurum. Ben o kuruma daha ait hissederim kendimi. Çünkü beni geliştiriyor, bana bir şeyler katıyor. Benim daha iyi olmam için hem ekonomik olarak hem kariyer anlamında daha iyi yerlerde olmam için çaba gösteren bir kurum diyeyim. Hani ola ki yollarımız ayrıldı. Daha iyi bir yere gitmem için bana destek olan bir kurum diye anarım.
1: Hatta kariyer yastıklamaya bir örnek verecek olursak birçok kurum kendi çalışanlarını finansal okul yazarlık eğitimlerinden tutun da danışmanlığına kadar, anlaştığı yerlerde tabii ki de, danışmanlığına kadar bir destek sağlıyor.
0: Tabii aynı şekilde bu mentorlar, psikologlar bu konuda bu kişilerden de destek alındığını biliyoruz. Bunların hepsi aslında çalışanların mevcut kurum içerisinde kendilerini daha güvende ve istikrarlı hissetmeleri, geliştirme, kendilerini geliştirmelerini de... ...sağlamayı amaçlar. Gel gelelim. Bugün kariyer yastıklamadan bahsettik. Aslında sizler merak ettiniz. Anketlerde oy verdiniz bu konuyu merak ettiğinize dair. Biz de kendimizce bu konuyla ilgili konuştuk. Güzel de oldu bence. Güzel çıkarımlar yaptık bu bölümde.
1: Aynen katılıyorum. Ağzına sağlık. Senin de aynı şekilde. Evet, i̇lerleyen bölümlerimizde yine... Sosyal medya hesaplarımıza anketler düzenliyor olacağız. O anketlere katılımlarınızı, desteklerinizi bekliyor olacağız. Aynı şekilde. Ve bu sayede hani sizleri de aslında bu podcast'e katıp hani sizlerin de fikirleriyle beraber hep beraber gelişelim istiyoruz.
0: Evet aynı şekilde. E, sizin yorumlarınız ve bize geri bildirimleriniz, bu tarz e, merakınızla dile getirmeniz çok önemli. Bizi de sizde çok geliştiren bir şey olduğunu düşünüyoruz. O zaman sonraki bölüme kadar görüşmek üzere arkadaşlar.
1: Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok dikkat edin kendinize.